0: வணக்கம் அமர கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் நாற்பத்தி நான்காம் அத்தியாயம் மலைகுகையில் வாசிப்பது ஸ்ரீ கொள்ளிடத்தின் தென்கரையை அடைந்ததும் ஆழ்வார்க்கடியான் மேற்கு திசையை நோக்கிப் போனான் கொள்ளிடத்தின் உடைப்பினால் எங்கும் வெள்ளக்காடாக இருந்ததை பார்த்தான் ஆயினும் கொள்ளிடத்தில் தண்ணீர் மட்டும் குறைந்து வந்ததைப் போல் உடைப்பினால் தண்ணீர் பரவியிருந்த இடங்களிலும் வேகமாக தண்ணீர் வடிந்து கொண்டு வந்தது கடைசியாக திருப்புறம்பயத்தை அடைந்தான் அந்த ஊர் மட்டும் அவ்வளவு வெள்ளத்தினாலும் பாதிக்கப்படாமல் இருந்ததை பார்த்து வியந்தான் ஆதிகாலத்தில் உலகமே பிரளயத்தில் ஆழ்ந்தபோது திருப்புறம்பயம் மட்டும் தண்ணீரில் முழுகாமல் இருந்தது என்னும் வரலாறு இதனாலேதான் ஏற்பட்டது போலும் என்று எண்ணிக்கொண்டு பள்ளிப்படைக்காட்டை நெருங்கினான் அங்கே புயலினால் பல மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்திருந்த போதிலும் அவன் ஒளிந்து பார்ப்பதற்கு வேண்டிய அடர்த்தியில்லாமற் போகவில்லை அவ்விதம் பார்த்தபோது பள்ளிப்படை கோவில் வாசலில் ஆண்கள் மூவரும் ஒரு ஸ்திரீயும் நின்று பேசுவது தெரிந்தது நன்றாய் ஒற்று பார்த்தபோது எல்லாரும் அவனுக்கு முன்னாலே தெரிந்தவர்கள் என்று அறிந்தான் அதே பள்ளிப்படை காட்டில் முதன் முதலில் சதியாலோசனைக்காக கூடியவர்களில் இந்த மூன்று ஆண் பிள்ளைகளும் இருந்தார்கள் ஒருவன் சோமன் சாம்பவன் இன்னொருவன் கிரமவித்தன் மூன்றாவது ஆள் இடும்பன்காரி ஸ்திரீ படகோட்டி முருகையனுடைய மனைவி அவர்களில் இடும்பன்காரி மற்றவர்களுக்கு ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அச்செய்தி அவர்களுக்கு உற்சாகத்தை அளித்ததாகத் தெரிந்தது சரி அப்படியானால் நாமும் பச்சைமலை அடிவாரத்துக்கு உடனே புறப்படலாம் போய்ச்சேர இரண்டு நாட்கள் பிடிக்கும் என்று சோமன் சாம்பவன் கூறியது ஆழ்வார்க்கடியான் காதில் விழுந்தது அவர்களுக்கு முன்னால் தான் அங்கிருந்து புறப்பட்டுவிடலாம் என்று எண்ணி ஆழ்வார்க்கடியான் திரும்பினான் அவனுடைய மார்புக்கு நேரே சிறிய கத்தியைக் கண்டு திடுக்கிட்டான் அதைப் பிடித்திருந்த கை பூங்குழலியின் கை என்று தெரிந்ததும் திகைப்பு நீங்கியது இருவரும் ஒருவரையொருவர் தெரிந்து கொண்டதும் புன்னகையினால் தங்களின் வியப்பை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் சமிக்ஞையின் மூலமாக வாய்ப்பேசாமல் சிறிது நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியத்தையும் உணர்த்தி கொண்டார்கள் சதிகாரர்கள் அங்கிருந்து போய்விட்டார்கள் என்று தெரிந்த பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் பூங்குழலி தஞ்சாவூரிலிருந்து நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் எதற்காக வந்தாய் என்று கேட்டான் பழி வாங்குவதற்காக வந்தேன் என்றாள் பூங்குழலி என்ன பழி எதற்காக இவர்களிலே ஒருவன் என் அத்தையைக் கொன்றுவிட்டு ஓடிவந்த பாதகன் அப்பாதகனை விடாமல் பின்தொடர்ந்து இவ்விடத்தில் வந்து பிடித்தேன் இங்கே இன்னும் மூன்று பேர் அவனுக்கு முன்னால் வந்திருந்தார்கள் அதிலும் என் அண்ணன் மனைவியை அவர்களுடன் பார்த்ததும் திகைத்துப் போனேன் அதற்குள் நீ ஒருவன் வந்து குறுக்கிட்டாய் இப்போது என்ன செய்யலாம் நீ எனக்கு உதவி செய்வதாயிருந்தால் இவர்களை விடாமல் தொடர்ந்து போய் என் அத்தையை கொன்றவனை கொன்றுவிட்டு வருவேன் என்றாள் ஐயோ பாவம் உன் அத்தை என்றால் அந்த ஊமை ராணி மந்தாகினிதானே அவளை எதற்காக இவர்களில் ஒருவன் கொன்றான் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் அத்தையை கொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து கொல்லவில்லை சக்கரவர்த்தியை கொல்ல நினைத்து அவர் மேலெறிந்த வேலை என் அத்தை தாங்கிக் கொண்டாள் என்றாள் அப்படியா ஊமைராணி தன் உயிரை கொடுத்து சக்கரவர்த்தியை காப்பாற்றினாளா இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது சற்று விவரமாகச் சொல் கேட்கலாம் விவரமாகச் சொல்லுவதற்கு இதுதானா சமயம் அவர்கள் தப்பித்து கொண்டு போய்விடுவார்களே பூங்குழலி அவர்கள் போகுமிடம் எனக்கு தெரியும் எதற்காக யாரை சந்திப்பதற்காகப் போகிறார்கள் என்றும் ஊகித்துக்கொண்டேன் வழியிலேயே அவர்களை தடை செய்யாமல் நல்லது அவர்கள் போகும் இடத்துக்கு நாமும் போகலாம் அங்கே நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புவதை தெரிந்து கொண்ட பிறகு நீ உன் பழியை முடித்து கொள்ளலாம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படியானால் புறப்படு போகும்போது உனக்கு தஞ்சாவூரில் நடந்ததை விவரமாகச் சொல்லுகிறேன் என்றாள் பூங்குழலி இருவரும் கொள்ளிடத்தை படையின் மூலமாக கடந்து அக்கறை அடைந்தார்கள் வடமேற்கு திசையை நோக்கி பிரயாணம் செய்தார்கள் மூன்று தினங்கள் இரவும் பகலும் பிரயாணம் செய்த பின்னர் பச்சை மலையின் அடிவாரத்தை அடைந்தார்கள் அந்த அடிவாரத்தில் அடர்ந்த காடு மண்டி கிடந்தபடியால் இவர்கள் தேடிச் சென்றவர்கள் எங்கே இருக்கக்கூடும் என்பதை லேசில் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இவ்வளவு பிரயாசையுடன் பிரயாணம் செய்து வந்தது வீணாகிவிடுமோ என்று மனச்சோர்வு அடைந்தார்கள் திடீர் என்று ஆந்தையின் குரல் ஒன்று கேட்டது பதிலுக்கு மற்றொரு குரல் அதே மாதிரி கேட்டது ஆழ்வார்க்கடியானுடைய முகம் மலர்ந்தது பூங்குடலிக்கு சமிக்ஞை மூலமாக பேசாமல் தன்னுடன் வரும்படி தெரிவித்தான் ஆந்தைகளின் குரல் கேட்ட இடத்தில் இடைவெளி தென்பட்டது அங்கே ஏழெட்டு பேர் இருந்தார்கள் சிலர் நெருப்பு மூட்டி சமையல் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் முன்னமே அங்கு இருந்தவர்களும் புதிதாக வந்து சேர்ந்தவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் ஏதோ வியப்பான செய்தி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று தெரிந்தது முன்னமே அங்கிருந்தவர்களில் ரவிதாசனும் ஒருவன் அவன் அப்போது புதிதாக அங்கே வந்து சேர்ந்தவர்களுக்கு சற்று தூரத்தில் இருந்த மலை குகையொன்றை சுட்டிக்காட்டி ஏதோ தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தான் மெல்லிய குரலில் பூங்குழலி நான் தேடி வந்தவர்கள் அந்த குகைக்குள்ளேதான் இருக்க வேண்டும் நான் மெல்ல குகைக்குள்ளே நுழைந்து பார்க்கிறேன் இவர்களில் யாராவது குகையை நெருங்கி வந்தால் நீ ஒரு குரல் கொடு என்றான் ஆந்தை கத்துவது போல் என்னால் கத்த முடியாது கொயில் கூவுவது போல கூவுகிறேன் என்றாள் பூங்குழலி மலை குகைக்குள்ளே காற்றும் வெளிச்சமும் நுழைவதற்காக சில பெரிய துவாரங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தன ஆகையால் உள்ளே நன்றாக வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் ஆழ்வார்க்கடியான் ஓர் அபூர்வமான காட்சியைக் கண்டான் பெரியவழுவேட்டரையர் காளாமுக்சாமியார்களைப் போல் புலித்தோல் உடை தரித்திருந்தார் அவர் பக்கத்தில் மண்டை ஓட்டு மாலை ஒன்று கிடந்தது அவர் உடம்பிலிருந்து இரத்தம் மிகச் சேதமாயிருக்க வேண்டும் என்று அவர் முகம் வெளுத்துப் போயிருந்ததிலிருந்து ஊகிக்கும்படி இருந்தது தரையிலே படுத்திருந்தவர் அப்போதுதான் சுயநினைவு பெற்று எழுந்து உட்கார முயன்றதாகத் தோன்றியது ஏதோ பயங்கரமான சொப்பன உலகிலிருந்து அப்போதுதான் விழித்தெழுந்தவர் போல் காணப்பட்டார் அவருடைய கண்கள் திரு திருவென்று விழித்தன அவர் பக்கத்தில் நந்தினி இருந்தாள் அவள் ஆவரண அலங்காரங்கள் கலையப் பெற்று தலைவிரிகோலமாக இருந்தாள் ஆயினும் அவளுடைய வசீகர சௌந்தரியம் முன்னைவிடப் பன்மடங்கு அதிகமாகப் பிரகாசித்தது அன்பும் ஆதரவும் பரிதாபமும் பச்சாத்தாபமும் ததும்பிய குரலில் ஐயா இந்த கஞ்சியை அருந்துங்கள் என்று கூறிக்கொண்டே ஒரு மண்பாத்திரத்தை அவரிடம் நீட்டிக்கொண்டிருந்தாள் பழுவேட்டரையர் அவளை திரும்பி பார்த்தார் அவர் முகத்தில் ஒரு கணநேரம் எல்லையற்ற இன்பத்துக்கு அறிகுறியான புன்னகை மலர்ந்தது நந்தினி என் பேரரசி நீதானாய் இப்போது பேசினாய் உன் குரல்தானா இது நாம் இப்போது எங்கே இருக்கிறோம் மரணத்தின் வாசலுக்குச் சென்றிருந்த என்னை நீயா திரும்ப கொண்டு வந்து சேர்த்தாய் அன்று சாவித்திரி சத்தியவானுக்குச் செய்ததை இன்று நீ எனக்குச் செய்தாயா எனக்கு நினைவு வந்தபோது உன்னுடைய மலர் கையினால் என்னுடைய மார்பை தொட்டு பார்த்து தோன்றியதே அது உண்மையா மூன்று ஆண்டுகாலமாக என்னைத் தொடவும் மறுத்தவள் கடைசியாக மனமிறங்கிவிட்டாயா எங்கே கொடு கஞ்சியை கொடு உன் கையினால் கஞ்சி கொடுத்தால் அதுவே எனக்கு தேவாமிர்தமாகும் என்றார் இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டே நந்தினியின் கையிலிருந்த மண்பாண்டத்தை வாங்கி கொண்டவர் திடீரென்று அவளை வெறித்து பார்க்க தொடங்கினார் அடியோடு மாறிப்போன பயங்கரமான குரலில் அடி பாதகி ராட்சசி நீதானா என்னை தொடுவதற்கு உனக்கு தைரியம் வந்ததா என் நெஞ்சில் கத்தியால் குத்தப்பார்த்தாயா அப்போது நான் விழித்து கொண்டேனா இந்த பாத்திரத்தில் இருப்பது உண்மையில் கஞ்சிதானா அல்லது என்னை கொல்லுவதற்கான நஞ்சா உன் கையால் கொடுப்பது தேவாமிர்தமானாலும் எனக்கு அது விஷமல்லவோ என்று கூறிவிட்டு அம்மண்பாண்டத்தை வீசி ஏறிந்தார் அதுதடால் என்று குகைச்சுவரில் மோதி சுக்குநூறாகி சிதறி விழுந்தது இத்துடன் நாற்பத்தி நான்காம் மலை குகையில் நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்